0: Strategie čtyř účtů, že klient v průběhu toho roku platí poměrně dost, poměrně vysokých jednorázových výdajů. Tak my lidé z nějakého důvodu nepočítáme s těma jednorázovými výdajema. Tak ta strategie čtyř účtů je vlastně takový poslední doplněk, který nám může pomoct, aby doopravit ten náš finanční rozpočet ten plán byl opravdu neprůstřelný.
1: Svět financí a investic je velmi žádané téma. Mnoho lidí ho řeší, ale málo který člověk s ním umí pracovat dlouhodobě tak, aby si splnil své cíle a dosáhl finanční nezávislosti. Autor Jakub Smékal se dlouhodobě pohybuje ve světě finančního plánování, poradenství a investic. Má za sebou pět let poradenské praxe jako poradce s mezinárodním titulem PFP. Český podcast Finanční vlna je určený pro všechny, kteří se o téma finančního plánování a investování zajímají. Naleďte se na správnou vlnu a dosáhněte efektivně svých finančních cílů bez zbytečných přešlapů. Toto je Finanční vlna.
0: Vážení posluchači, vážené posluchačky, vítejte u další epizody podcastu Finanční vlna. Moje jméno je Jakus Mekal, A dnes, i přestože náš podcast je převážně o finančním plánu a investování, tak se podíváme na celkem velmi důležité téma, které je, myslím, velmi vhodné i pro mladší generace, kteří aktuálně začínají o financích smýšlet a začínají pracovat. A dnešním tématem je nejznámější strategie, strategie čtyř účtů a proč tato strategie dokáže pomoct ve vašem rozpočtu. Strategie čtyř účtů a toto téma mě napadlo na popud další schůzky s mým klientem, která proběhla před 14 dny a já nebudu konkretizovat, ale jenom rád bych velmi popsal jeho finanční situaci. Klient je aktuálně na střední manažerské pozici, to znamená vydělává si nadstandardní peníze, bydlí v Praze a řekněme, že všechny své finanční otázky má velmi dobře vyřešené. Má vlastní bydlení, jezdí v poměrně reprezentativním voze, a pravidelně investuje, ale pravidelně mi volá s jednou zajímavou vlastností, kterou jsem u něj vysiloval a to je to, že má poměrně dost často nedostatek likvidity. No a vlastně, když se nad tím zamyslíme, je poměrně zajímavý rozkol toho, že vydělává docela dost peněz, zároveň vlastně pravidelně odkládá tyto prostředky a zároveň vlastně v uvozovkách je dost často nelikvidní, to znamená, ta rezerva na tom běžném účtě neobsahuje 3 až 6 nebo občas vlastně i 12 těch fixních měsíčních videů, co jsme si vlastně v dalších nebo v posledních epizodách podcastu doporučovali. My jsme se tedy na toto téma setkali a probírali jsme vlastně důvod, proč to tak je. A já jsem vlastně přišel na velmi jednu takovou zajímavou vlastnost a to je vlastně to, že klient a v průběhu toho roku platí poměrně dost poměrně vysokých jednorázových výdajů. To znamená, že něco stojí například povinné ručení s havaryním pojištěním, pojízka na auto. Zároveň samozřejmě cestuje, jezdí na dovolenou. Zároveň se bavíme o tom, že na voze se může něco porouchat, to znamená, vznikne tam nějaká jednorázová oprava. Kupuje dárky, přítelkyni, manželce. Další věc také, je, že ještě pravidelně studuje, takže ještě vlastně doplácí uh, vlastně postgraduální studium MBA. A toto jsou vlastně všechno jednorázové výdaje, se kterými i poměrně dost, dejme tomu bonitních klientů, dost často zápasí, pokud tady doopravdy to nejsou ti, kteří mají vlastně třeba na účtu odložený 1 milion korun a potřebují ho tam mít pro svoji potřebu jenom doopravit, aby tam ležel, kdyby se cokoliv stalo, tak standardně toto klienti nemývají. A já jsem se zamýšlel nad tím, vlastně proč to tak je. A to je vlastně z toho důvodu, že pokud my strategicky plánujeme ten náš rozpočet, tak my lidé z nějakého důvodu nepočítáme s těma pravidelnýma výdajema, které vlastně v průběhu, respektive s těma jednorázovými výdajema, které vlastně v průběhu toho roku vznikají. A to jsou přesně ty výdaje, jak jsem říkal, na dovolenou, na nějaké studium, co se ročně platí, pojištění vozu, pojištění nemovitosti a další a další a další. A to, co nám k tomuto může pomoct, aby jsme si v těch financích udělali ještě vlastně větší pořádek, než máme. To znamená, pokud máme vhodně nastavený investiční plán, máme přebytky, ty přebytky investujeme, jsme správně, dobře a levně pojištění, máme dobře zafixované hypoteční úvěry, zároveň umíme pracovat s úvěrem a dalšíma tak ta strategie čtyř účtů je vlastně takový poslední doplněk, který nám může pomoct, aby doopravit ten náš finanční rozpočet, ten plán, byl opravdu neprůstřelný. Co ta strategie vlastně říká? Už vlastně z toho názvu my vlastně víme, že jde o čtyři účty, se kterými my v čase pracujeme. Ono se dost často říká, že ta strategie čtyř účtů tak je převzaná od našich babiček, to znamená v době, kdy vlastně ještě nebyly běžné nebo spořící účty a výplaty se dostávaly v hotovosti. Tak vlastně naše babičky, když tu výplatu dostali, tak takzvaně jako rozmělnili tu svou výplatu do čtyř vlastně základních těch obálek spořících. Ta první obálka, tak když už to převedu do dnešní moderní doby, tak je obálka, do které už může přicházet nějaká ta pravidelná výplata nebo případně nějaká ta renta z investičního porfila nebo také to může být nájemné z investiční nemovitosti. Zkrátka je to účet, na který nám přichází naše příjmy nebo zisky z podnikání. A Tenhle ten účet já osobně u mě modifikovaný, protože já sám velmi rád tu strategii využívám, tím, že dopravdy náklady v podnikání jsou různé a doopravdy je mi to schopno udržovat nějaký přehled v tom, co, kde a jak se platí. Tak já osobně na tomto běžném účtu, který není nějak uročený, tak mám nastavené pravidelné příkazy toho, co se musí pravidelně zaplatit. Ať už je to hypotéka, ať už je to třeba životní pojištění, ať už je to třeba pravidelná investice, ale také i třeba nějaké pravidelné odkládání bokem právě na doplnění té likvidní rezervy. Z toho já bych velmi rád navázal na ten druhý běžný účet, nebo ten druhý účet ve té strategii. A to by měl být účet, takzvaný v uvozovkách, spořící nebo přebytkový. My na tom našem běžném účtu, který jsme si popisovali v první řadě, nebo ten, jako ten první, tak my tam nemáme moc peněz. Tam se peníze moc nemůží. Já doporučuju takovou tu likvidní rezervu tak si uložit někam bokem na druhý účet, který už je třeba úročený, protože. My si musíme uvědomit v praxi, že pokud s tím rozpočtem budeme velmi dobře pracovat, tak to jsou peníze, na které my třeba velmi dlouho nešáhneme. A pokud my bychom to nechali třeba v současném období, poslední dvou, tří let, kdy byly vyšší úrokové sazby, tak se můžeme bavit o tom, že například na takových 200 tisících korun na tomto spořícím účtu, tak se může jednat například až skoro o 10 tisíc korun nějaké úroku, který my tam jsme schopni například ročně získat. To znamená, že to máme téměř za tři roky skoro 30 tisíc, které bychom standardně museli šetřit a které nám udělají jenom úroky. To znamená, ten druhý účet, já doporučuji 3, 6, 9, 12, jak se kdo cítí, našich běžných fixních výdajů, aby jsme měli kam sahat. Tak, když se podíváme na ten třetí účet, tak já jsem ho nazval účtem jednorázových výdajů. Tento účet já můžu dát třeba konkrétně doporučení už u konkurentních bank, protože za mě je to velmi zajímavá metoda. A já pro tento třetí účet, který je na jednorázové výdaje, využívám účet u Airbanky neboli Airbank. Je to z toho důvodu, že vlastně v Airbank nabízí takzvané obálky. Co to v praxi znamená? Já mám přesně spočítáno, nebo každý rok před Vánocemi si dělám rozpočet na ten další rok a mám zde přesně spočítáno, jaké jednorázové výdaje já budu v průběhu toho roku platit. Tyto jednorázové výdaje si rozpočítám právě v Airbank do jednotlivých obálek, kde se dá přesně nastavit, kdy ty peníze mají přijít na můj běžný účet, abych to v tom daném termínu zaplatil. A přesně mi to spočítá, jakou pravidelnou částku já bych si měl dávat na stranu, aby přesně jsem došel do toho cíle, to znamená našetření si těch například 10 000 po podobu vlastně dejme tomu deseti měsíců. Takže to vlastně v praxi znamená dávat si na stranu tisícovku. Výhodou ale u AirBank je, že i tyto vlastně obálky se v průběhu toho roku, jak se tam v průběhu šetříme, tak se úročí. To znamená třeba já konkrétně mám z toho svého prvního běžného účtu nastavený trvalý příkaz, kde mám přesně změřenou částku, kterou si mám posílat a která se potom rozvolňuje do těch jednotlivých obálek a tímto způsobem já vím a to jsem právě doporučil i svému, i svému klientovi, který vlastně pořád řešil ty problémy s tou likviditou, že by toho mohl udělat úplně stejně právě z toho důvodu, že pokud on si spočítá ty jednorázové výdaje do nějaké pravidelné úložky, kterou on si posílá každý, vlastně každý měsíc do té airbanky, tak sice se mu sníží to měsíční cashflow, zvýší se mu výdaje, no na druhou stranu my se bavíme o tom, že pokud my počítáme s něčím v rozpočtem, vlastně s něčím, s nějakou vyšší částkou v tom rozpočtu, no tak pak nás nezaskočí, pokud jednorázové máme něco zaplatit. A je to mnohem lepší, než v ten moment, kdybychom samozřejmě tu částku, Neměli, že jo? Tak to je vlastně logické. Takže to je účet číslo tři A tohle je poměrně doopravdy zásadní, klíčové. A od té doby jsem to i začal doporučovat u svých klientů, protože dost často jsem si všiml, že doopravdy pokud rodina je na dovolenou za 100-120 tisíc, což v dnešní době je tak průměrná částka za lepší dovolenou pro čtyřčlennou rodinu, no tak to už je poměrně vysoká částka, která z toho rozpočtu jednorázově zmizí. A proto já doporučuji ten třetí účet, obálkový účet, buď to v Airbank nebo také dnes už to ČSOB. Čtvrtým účtem tak je účet takzvaně přebytkový a na tento účet já doporučuji si například posílat nějakou pravidelnou částku, kterou doopravdy chci utratit pro nějaké svoje potišení. Jsou to peníze, které můžu využít na dobrou večeři, můžu to využít na nějaké divadlo, můžu to využít na nějaké pivko s přáteli a podobně. Na druhou stranu já na, tuto, na tento účet si posílám fixně každý týden nějakou částku a nikdy nechci přesáhnout tu částku, i uh, primárně z toho důvodu, že samozřejmě, kdybych ji přesahal, tak tam ty peníze nejsou, není to korentní účet, že vlastně v tomto ohledu si také hlídám své cashflow. Ale dalším zajímavým efektem je to, že na tento účet já taky doporučuju si přeposlav v průběhu roku nějaké přebytky, které nám třeba vznikají a nepočítali jsme s nimi. Můžou to být například vratky za energie, za plyn, za vodu, Můžou to být, dejme tomu, nějaké reklamace, co jsme udělali, ale můžou to být například i ty výnosy navíc. To znamená, pokud zde máme nějaký investiční nástroj, typu například máme svoji nějakou firmu nebo podíl ve firmě a z té firmy se vyplácí dividenda, ze kterou zrovna v tom našem rozpočtu nepočítáme, protože se odvíjí od nějaké obchodního výkonu té firmy, tak já skutečně doporučuji na tento účet zasílat si tyto částky, plus posílat si tam nějakou pravidelnou částku na měsíční nebo na týdenní bázi, kterou chci ušetřit protože dalším důvodem, proč dost často lidem dochází a nebo respektuje nemají nějakou svoji likviditu, tak je z toho důvodu, že za té radosti utrácí vícero peněz, než by bylo potřeba. No a samozřejmě to, co máme rádi, za to se nebojíme dávat peníze a o to víc jsme potom náchylní k tomu utrácení. To znamená, já sám osobně z tohoto čtvrtého účtu utrácím peníze na svou zábavu, nefinancuju s něj žádnou spotřebu, čistě věci, které mi dělají radost. A tím pádem já vím, že toto jsou peníze, které si můžu šáhnout a pokud to přesáhnu, tak mám samozřejmě smůlu. Toto je strategie čtyř účtů, samozřejmě, můžete ji slyšet v různých adaptacích. Ten finální jakoby, výklad může být taky trošku jiný. Já jsem vám chtěl dopravy přiblížit, jak já to dělám se svými klienty, jak jsem to vymyslel pro sebe, jak mě to je pohodlné, protože opravdu pro mě je klíčové, aby ty moje finance jely takzvaně v úvozovkách na autopilot, abych každý měsíc se na nima nemusel klepat a nemusel řešit, jakým způsobem co a jak dohromady. A pokud vás zajímá, vás třeba něco konkrétně strategie čtyř účtů nebo jak nad ní přemýšlet, tak si mi nebojte napsat na e-mail info.zavináč.jakub.smékal.eu, který je takový můj sběrný e-mail, na který dost často odepisu, můžeme si domluvit nějakou schůzku nebo můžeme si na to zavolat případně, napsat si pár e-mailů, vyměnit si názory a v rámci tohohle toho i pro vás tuto strategii čtyř účtů v kontextu nějakého finančního plánu a nějaké investiční strategie Přátelé, to je z dnešní epizody vše. Já vám děkuji, že posloucháte a budu se těšit opět na vás příště. Mějte se, hezký den.
1: Zaujala vás dnešní epizoda? Nezapomeňte dát odběr a sledovat nás na sociálních sítích. Podcast Finanční vlna je dostupný na všech podcastových platformách, tak se příště znovu nalaďte.